0: Ah, enciclopédia. Uh, essa enciclopédia é muito boa, cara. Achei uma boa aqui. Hum.
1: <risos> Tô muito engraçado isso, vocês fazendo a foto no meio da
2: gravação.
3: <risos> Silma, vai se rachar de rir quando escutar.
0: <risos> atenção, atenção, a chamada. Uh, vamos lá. Bárbara.
1: Tô aqui, professor.
0: <risos> Estrela.
1: Presente.
3: Jorge. Presente, depois de uma longa ausência.
1: Vai reprovar por falta, hein?
0: É, vai. É, tô pendurado aqui. É, tô pendurado. Aqui. É. Marcelo. Presente, querido professor. Ronaldo.
4: Presente sorridente.
0: Isso aí, beleza. Tem, não, tem um último aluno aqui, chamado Silmar. Cadê o Silmar? Hum. Cadê o Silmar? Não, um é atestado. O oh, professor ele
4: não ele não te ele não te entregou atestado médico não?
0: Não, mas peraí mais um.
3: <risos> <risos> Olá pessoal, aqui é o Jorge de uma pessoa e nunca houve uma Cleó para como a Elizabeth Taylor.
0: Elizabeth
1: uh -uh. uh -uh. <risos> Taylor uh -huh. Uh -huh. <risos> Acabou todo mundo acabou, nunca, acabou o nunca
3: houve mesmo Porque a Cláudia não tem olhos azuis É muito difícil que ela fosse caucasiana de olhos azuis Com
0: certeza
1: Bom, eu sou a Bárbara de Belo Horizonte Minas Gerais E eu acho que meu nariz era mais bonitinho do que o da Cleópatra
3: <risos> Qual delas? A histórica ou a fictícia?
1: A, a histórica A fictícia tem o nariz mais bonitinho do que o meu Provavelmente <risos>
0: aqui é Matheus uh, o professor Barbado de Curitiba, Paraná e que venham as pirâmides mágicas
3: não, a gente vai começar nisso né cara, não tem vai. jeito a gente vai, né, não tem jeito Vai, vamos lá, vai ser Marcelo. sobre isso o
1: programa, então?
2: é, vai ser sobre isso, chama os colos aí hum. de Gaspar, da Catarina, que é Marcelo Guaxinim e finalmente um sidecast de Ciência de Verdade Ufologia ufologia <risos> É <risos> perfeito. aqui esperando esse dia. Ai, meu Deus do céu, cara.
1: Aqui é a estrela de Curitiba e o Murra. Uh, não, o Murra não é, é do Egito. <risos> não, esquece, esquece, esquece.
2: Mas tá perto, foi quase. Os Thundercats que era no Brasil, não foi no Egito. Ele estava no terceiro mundo, tinha esquema, não era isso?
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e... So let it be written, so let it be
3: done.
2: Oh, that's good.
3: <risos> Muito bom. Tava guardando essa.
5: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha
1: <risos> ha! Science World
5: Muito bem, amigos do Pause, bem-vindos a mais um intervalo do... Que intervalo, Que Ronaldo? O que, que eu tô falando, Ronaldo?
4: Ei, hey, o cara tá maluco, velho. Que mané intervalo, não tem mais intervalo, pessoal. Agora é duas aulas seguidas, a gente vai ser torturado <risos> agora pro, pro professor.
5: professores ficaram malucos, malucos. Então é o seguinte, é. queridos ouvintes do SciCast, a partir de agora nós vamos ter então a parte dos recados, que normalmente é sempre bem rápido, aqui no começo, logo depois das apresentações, e depois segue pra aula, aula direto até o final, sem intervalo no meio, como era antes, para tentar deixar o conteúdo um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, e para que vocês possam também apreciar o conteúdo sem aquela quebra que a gente vinha fazendo anteriormente, né? A ideia era simular uma aula mesmo, né, com intervalo e tudo, mas é, vamos tentar esse novo formato pra ver se eles funcionam direito, né, Ronaldo?
4: Isso aí, com certeza, porque, querendo ou não, quando a gente faz a inserção no meio da aula, querendo ou não, dá uma quebrada no ritmo, então a gente tá testando outros formatos aqui pra
5: pelo menos manter o ritmo do cast constante, do, do início ao fim. É isso aí, então vocês escrevam pra gente aí falando o que vocês acharam desse novo formato, sem a quebra, né, sem a quebra do intervalo hum. no meio da aula, que muita gente que gostava, muitos pediram pra não ter, então vamos testar esse novo formato. Lembrando que todos os e-mails de vocês que vocês enviam para cá, eles não são mais lidos no ar no, durante o programa em áudio. Mas, no entanto, a gente responde a todos eles individualmente, dá uma resposta, dialoga com vocês Isso. lá pelo, pelo e-mail, né? Então, podem continuar escrevendo, que os e-mails de vocês sempre são lidos, sempre são respondidos. Enquanto tiver braço Isso. aqui, a gente está... Respondendo, né, Ronaldo? Isso aí, com certeza A gente vai manter o ritmo aqui E na medida do possível Responder todo mundo É isso aí O que mais, Ronaldo? Como é que esse povo todo aí Faz pra entrar em contato com a gente? Qual é as Quais são as formas aí que nós temos?
4: Então, vamos lá O nosso Facebook é Facebook.com.br Qual que é o nosso Twitter, Silmar?
5: O Twitter é twittercom Twitter.com.br Enrola a língua
4: O nosso Google é Plus é Plus.google.com.br Isso,
5: tô pra dar aquela quebrada e o nosso e-mail é contato.arroba.sicast.com.br Mas, no entanto, contudo, todavia...
4: A melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, elogio, pedido de oração, mágoas, ressentimentos é através do formulário de contato do nosso site. É só entrar lá e procurar no menu Contatos
5: vocês recebem o um programa pelo feed vocês não estão aproveitando as artes os cliques originais que estão sendo produzidos lá pras capas de divulgação do SciCast, hein? O nosso querido amigo Pablo, ele tá fazendo essa, essa arte fotográfica que é usada nas capas, né? Das vitrines do SciCast que são publicadas lá no endereço www.scicast.com.br Aproveite e entrem lá toda vez que vai um episódio novo pro ar, tem lá uma arte nova feita exclusivamente pro SciCast, que tá ficando bem bacana, né, Ronaldo?
4: Ah, sim. Com certeza. Tá ficando muito bonito
5: é isso aí. Agradecimentos rapidinho a Pris Guerreiro que nos mandou um vídeo essa semana em agradecimento ao à produção do SciCast né? Muito obrigado, Pris. Sim, gostamos sim. muito do vídeo. Teve gente que se debulhou em lágrimas.
2: <risos> Com certeza.
5: Então sinta-se à vontade a casa é sua sempre que quiser entrar em contato, mandar e-mail, mandar vídeo, mandar áudio, o que quiser, a gente tá ouvindo, tá lendo. Manda lento. desenho, manda desenho. Esse desenho. <risos> manda desenho, é isso aí. Obrigado então, Pris. O que mais? Ronaldo, o que, que esse povo tem que fazer hum. para nos ajudar lá na iTunes Store?
4: Então, vocês entrem lá no, no iTunes e assinem nosso podcast por lá também, mas muito mais importante que isso, avaliem o nosso o nosso Singelo Podcast, deem cinco estrelinhas para gente para gente subir no ranking de colocação do iTunes. Isso. atualmente a gente está bem a gente tá bem cotado lá, somos o podcast número um de ciência do Brasil. E
5: <risos> o décimo quarto e com, com esporádicas quedas e subidas, né? Normalmente que o, o ranking rank lá do iTunes é meio maluco, não, não dá para saber muito bem as regras. Mas uma coisa que vai ajudar bastante uhum. a gente a ficar no, no topo lá, para que o pessoal possa conhecer melhor o SciCast. O é se vocês avaliarem, derem 5 estrelas lá na avaliação da iTunes, deixarem lá a sua opinião, né? Isso aí também ajuda a conta pontos lá para gente subir no ranking.
4: É isso aí, com certeza.
5: Entrem lá e nos deem 5 estrelinhas. É isso aí. Nosso feed, gente. Quem não assina pela iTunes Store, quem assina lá, quem é usuário de iOS, né? E assina lá pela iTunes uhum. Store, já está com o feed novo. Você quer é usuário Android ou usa outros agregadores, atualiza lá o seu feed porque o feed do FeedBurner vai ser descontinuado. Aproveite e atualize logo o seu feed para você sempre ficar com o, os programas do SciCast é, atualizados e ser, sendo baixados aí automaticamente no seu dispositivo. O novo endereço é feed.sicast.com.br Feed.sycast.com.br Aproveite e atualizem aí que vai ficar bem bacana.
4: É isso aí. Não te esqueçam de atualizar o feed, porque depois vocês vão reclamar quando não receberem
5: mais nada. <risos> Ou vão se dar conta quando gente tiver uns 10 pra ouvir, né? É isso aí. Muito bem. Jonas Godot. Dói, nosso querido ouvinte criou um grupo lá no Facebook. Vai ter o endereço aí no post. E lá nesse grupo, chamado carinhosamente de Amigos do Pause, olha só que saco bacana. <risos> ele é, Nós estamos postando lá as coisas que acontecem nos bastidores do SciCast. Curiosidades sobre a gente, sobre a produção, sobre as fotos que a gente está fazendo para as vitrines. Então, tudo isso vocês podem ter acesso lá nesse grupo do Facebook, é, Amigos do Pause. É um grupo fechado para não ter problema com os da internet, né? Mas o pessoal chega lá, uhum. clicar, solicitar a sua participação e a gente aprova rapidinho. Beleza? Sim, sim. Novo quadro da estrela e da nossa querida inteligência artificial Bell, que não gosta muito de mim. É... <risos>
4: também você só faz pergunta idiota
5: pra ela. Não, não, não são jota, de são, são perguntas pertinentes. <risos> Aham, como é que tá o tempo lá fora? Isso. Claro. Uma inteligência artificial tem que saber isso, cara. Não tem? Tem que saber.
4: Tem, mas uma hora ela se enche,
5: né, cara? É, ela já respondeu como é que ela faz pra saber como é que tá o tempo sim, lá. Sim, sim, já respondeu. <risos> Eu acho que ela fica na guarda mesmo, porque ela não pode sentir como é que tá o tempo lá fora. Esse que é o problema dela.
4: É,
1: isso aí.
5: Mas bem, pode o nosso esse quadro novo aí que as meninas estão produzindo, elas, ele não tem um nome ainda. Nós queremos que vocês nos ajudem a escolher o. Um um nome para esse quadro, Sim. onde a Estrela e a Bel, elas respondem as perguntas de vocês, tá? Então vocês podem mandar as perguntas que vocês querem que elas respondam, e vocês podem também sugerir um nome para esse quadro. Se vocês quiserem saber como é que é o quadro das meninas, a estreia dele foi no episódio sobre drogas, lá no número 36. Podem chegar lá e dar isso uma aí. ouvidinha. E aí depois vocês mandem pra gente, mandem para elas aí as perguntas que vocês querem ver respondidas, e também é, se quiserem sugerir um nome para esse novo quadro, né? É
4: isso aí. Como a gente está meio Meio fraco de ideias e a Bel ainda não, não,
5: não decidiu que nome que ela gosta. Já tem que produzir tudo isso aqui ainda, os caras... Pô, ajudem aí, né? Pelo menos isso. Uhum. <risos> sim, sim. Tranquilo, então, gente. Vamos começar aí a nossa aula, que uhum. hoje está muito bacana. E nos vemos na semana que vem com um novo programa, um novo quadro de recados e outras coisas mais. Um abraço, gente. Até semana que vem. Falou, gente. Até semana que vem. Abraço. <risos>
1: Uma civilização que teve início no continente africano, numa área de deserto, há 5 mil anos. Não parecia muito promissora e provavelmente não sobreviveria sem um importante fator. O maior rio do mundo para suprir suas necessidades. O rio Nilo, não sem motivos, tornou-se essencial e sagrado para o povo do Antigo Egito. Essa relação entre eles transformou-se em uma bela história que pode ser refletida na frase O Egito é a dádiva do Nilo, do historiador grego chamado Heródoto.
2: ali, como a gente já falou na Mesopotâmia, como se tu pegar a história de 90% das cidades no mundo, assim, que não sejam recentes, né, sempre vai ter um rio envolvido, porque o povo precisa de água, essa água para irrigar, para dar para os animais, para pescar. Se tu pegar a história de cidades antigas da tua região aí, de qualquer lugar que esteja no Brasil, eu tenho certeza que vai ter um rio, um grande rio envolvido na história. Então, quanto maior o rio, principalmente nessas épocas, foi o caso da Mesopotâmia, que tinha lá Tigre, e Eufrades, e do Egito, que tem a questão do Nilo, esses rios acabam atraindo a população, que vai criando aquelas proto-cidades e vão crescendo até ser o que são hoje. Eu, por exemplo, eu tô aqui no Vale do Itajaí, tô próximo de Blumenau, essa região só existe por conta do rio.
4: É porque, tipo assim, como os rios eles têm o um período de cheia e regulares, a água sobe, depois ela desce, aquela terra fica fertilizada e mais fácil para conduzir as plantações e tal. Essas primeiras civilizações dependiam muito da cheia do rio até o período em que eles aprenderam a cultivar de acordo que eles pudessem irrigar a
2: terra de forma mais eficiente, para que eles pudessem ter comida o ano todo. Como a gente citou lá no podcast passado de história, os rios da Mesopotâmia eles eram aleatórios. Eles davam cheia num ano, seca no outro, eles não, não tinham um padrão. O Nilo ele ajudou muito no desenvolvimento dessa região porque, tirando, óbvio, exceções e a natureza, ela, às vezes ela muda alguma coisa, ele era bem cronometrado. Os meses de cheia, os meses que eles podiam plantar, ele funcionava muito mais para aquela região pudesse se programar pra, até para tempo que ela sabe que não, nessa época eu não vou poder plantar nada, vou poder me dedicar a outras atividades, a construções e tal. A gente depois, eles puderam é, se organizar melhor em função do rio. Como foi dito ali pela Estrela, aquela frase do Deroto, né? A, Essa região é uma dádiva do Nilo. Ela não existiria, principalmente por no meio do deserto, se não fosse o Nilo ali.
4: Isso, com certeza. Ou oh, a civilização egípcia, ela, ela cresceu, floresceu em
2: função do Nilo.
1: E o Nilo é o maior rio do mundo ou não, não?
2: Em extensão. Isso. E ainda assim, tem, tem gente discutindo isso ainda. Tem gente que achou que o Amazonas ah, nasce numa caverna no alto lá dos Andes, então o percurso da caverna aumentaria e tal. O que a gente sabe hoje é que em número, em invasão de água o Amazonas é maior. em Quantidade muito maior até. Quantidade de água,
4: né? Então, tendo um rio, digamos assim, até bem regulado para você plantar, florescer como uma, uma sociedade ali foi até bem simples. Como que começou essa brincadeira do Egito Antigo
2: ali? Então, a gente divide a parte pré-dinástica, né? Antes do, do Império Egípcio, ou seja, anterior a 3000 ali, 3100 antes de Cristo. Como é que é o certo né, antes de Cristo? É...
0: As duas medições ainda são usadas a que tá ganhando mais evidência, óbvio, por ser mais nova, é o antes da Era Comum. Mas uh, uh, tanto faz, entendeu? Se dá pra usar as duas, antes de Cristo, antes da Era Comum, a medição é a mesma.
2: Então, antes de 3.100, seja o que você quiser aí, antes de alguém... <risos> antes de alguém importante... <risos> quebrou já o ritmo. Ali entre o período neolítico, né, antigo, até o início dessa monarquia que foi formada pelo rei Menés, ou Narmer, né? Uhum. Então, assim, o Nilo, ele marcou o fim do como a gente viu lá no, nos povos, quando a gente falou pela história, o homem, ele era nômade, começou a desenvolver agricultura, começou a procurar lugares que ele poderia plantar. Alguns povos acabaram caindo no, na, na direção ali do Nilo, né? Por ser o rio, por ser a região que, por causa das cheias, tinha essa possibilidade de estar tá plantando, pela água, para pesca, etc e tal. Então, eles deixaram de ser nômade, começaram a, a se firmar ao longo do, do rio Nilo. Ali eles começaram a desenvolver a cultura deles, como a gente falou, o Nilo nem sempre podia estar tá plantando, ele tinha épocas, né? Das cheias, então eles dedicavam o tempo extra que eles tinha a desenvolver medicina, o pessoal acredita que é que o início da medicina, ali, de, de estudos né, do, do ser humano, datam dessa época a criar uma cultura própria a realmente a formar pequenas comunidades ainda não o império era comunidades que até interagiam entre si faziam algumas trocas, mas era uma comunidade fechada, cada uma cuidando ali da, da sua região. Cada aldeia no seu
0: quadradinho
2: é. Isso, ou, cada uma sua pirâmide, não, nesse tempo ainda <risos> não ainda não, ainda não é bom não confundir, eu acho que é uma coisa que é, que é importante. Meus alunos confundiam. Eu sei que os ouvintes do saicest não vão fazer isso, mas <risos> meus alunos confundiam o Alto Egito e o Baixo Egito. Porque como eles olhavam pro mapa e viam o norte, fica em cima, então ele é o alto. Não, é o contrário. É. <risos> é, o Alto Egito fica no sul. Claro. O baixo Egito fica no norte. Óbvio, o rio ele, ele vai correndo em direção ali ao, ao Mediterrâneo, né? Então a região mais alta, que é o Alto Egito, ela fica ao sul. E a região mais baixa, né? Que é plano mesmo, assim, ao nível do mar. Que onde vai desaguar, né? O rio. Isso. Uhum. E você entende que a água, tirando o cavaleiro do zodíaco, ela nunca <risos> corre pra cima. Eu <risos> tenho o no episódio do Caverna dragão, eu o rio que corre ao contrário também. Tirando esses dois exemplos clássicos da ciência, a água sempre vai correr pro lugar mais baixo. Então, eu ler o mapa ali, ela vai correr em direção ao mar, a parte mais alta então é, fica ao sul e a parte mais baixa fica ao norte. Então assim, ó, além disso, o alto a, a parte do, do Alto Egito ela era muito mais difícil o acesso a ela. O Baixo Egito, tu tava no um barquinho ali no, no Nilo, tu ia avançando e tu ia tomando aquela área, ou tu ia guerreando. A divisão, mais ou menos a fronteira, né, do alto pro Baixo Egito são quedas d'água. não tem como subir de barco ali, é, fora essas quedas d'água, em volta do território do, do Alto Egito. É deserto, é um território que tu vai passar muitos quilômetros sem ter comida sem ter água, se tu tentar atacar por outra, por outra região. Então, o Alto Egito, ele é muito mais defensável, ele é muito mais difícil de, de, dessa destruição do que o Baixo Egito. Então ele foi é, mais atacado, ele foi até o próprio rio, ele acabou destruindo é, sítios arqueológicos, né a, agindo mais sobre aquela região, então tem menos informações sobre aquela área ali.
4: É, então, nesse caso, esses dois eram, eram dois reinos independentes, eles viviam, no caso, em pé de guerra, né, nesse período. Quem foi que unificou os dois como um grande reino só? É
2: engraçado assim, como ele sabem como os historiadores chegaram à conclusão de que foi unificado. É porque por muito tempo tu tinha. O Alto Egito os reis usavam tipo um, um gorrinho sabe, pontudo. Uh -huh. E o pessoal do rei do, 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 da parte Baixo do Egito, eles usavam tipo era um chapéu maior, com uma cobrinha com uma, uma, uma linguinha saindo de cima né. Então chegou, chegou um, eles estudando esses, esses faraós esses reis eles chegaram num ponto em que tinha uma pedra uma inscrição que mostrava um rei é, decapitando um monte de gente né, ou seja, um sinal que houve uma guerra e atrás dessa pedra tinha esse mesmo rei Usando as duas coroas numa só Tinha tanto o gorrinho quanto aquela linguinha ah, Ou seja, ele, ele unificou os reinos e unificou a coroa para dizer agora é um rei só sobre é, o Egito Então, assim, uma, uma cultura que ficou, foi bem estudada, a cultura madiana, né, que eram duas cidades, se não me engano, que era Mad e, e Boto. se desenvolveu ali em 3.800, 3.200 antes de Cristo. Antes, aqueles povos, eles eram é, nomos, eles eram pequenas aldeias que se viravam. Então, f, a, começou a criar uma complexidade social, começou a se criar relações entre essas pequenas tribos, né, pequenas conglomerados humanos ali. Porque, entenda, é o seguinte, tu não consegue viver sozinho. Naquela época, principalmente, pra plantar, tu precisava de muito muita gente para estar tá plantando. Precisava quanto maior era a tua necessidade ali de sobrevivência, de criar as coisas, de plantar, de cuidar de animais, etc e tal, mais pessoas precisavam Então aos poucos as pessoas se uniram, criaram essa, essas pequenas cidades. Chegou um ponto que eles viram que se eles não interagissem com outras clãs, com outras regiões ali perto, eles iam acabar passando fome passando necessidades em geral. Então eles começaram a se relacionar entre eles. Tu começou a encontrar evidências né, naquela região ali de que eles sofreram influências, principalmente da, da região da Palestina, né, como foi dito de invasões, mas principalmente de, de comércio mesmo, de, de trocas de produtos diferentes que tu tinha entre um e outro. Primeira cidade, antes das da, da cidades egípcias que a gente conhece, foi encontrado lá 76 túmulos, um outro cemitério com mais 450 túmulos uh, humanos uh, 14 animais, ou seja eles enterravam não só os seres humanos mas eles respeitavam também uh, animais para estar sendo enterrado, para ter uma, uma religião, né eles viviam com ovais, estruturas em forma de, principalmente, de ferradura né? de, de, de ter uma área de entrada em uma área de proteção, de vento, etc. Casas subterrâneas, estruturas retangulares, possivelmente é, currais, que eles tinham porcos naquela região. né? Lareiras, porque a gente pensa em Egito, um lugar, pô, é quente pra caramba porque é um <risos> deserto. De dia, de noite é frio pra caramba. Uhum. É porque a areia segura nada do calor, né? Isso. E o rio, apesar de ele, ser, de ele controlar um pouco a temperatura, é ridículo comparado à areia ali. Então, é, mesmo morando muito perto do rio, tu quase não tinha essa diferença. Ah, então, a noite era muito frio, então tu tinha é, lareiras e silos, é, né? lugar para guardar os cereais que eles plantavam. Aí, sem contar que
3: deveria ser uma, uma habitação reforçada, né? Porque nesse clima de extremos favorece muito
2: os ventos em alta velocidade. Tinha proteções ali, apesar de que é, houveram invasões, tem registros disso, né? A gente sabe que não adiantou muito, mas deve ter funcionado para algumas invasões. É, porque a palhaçada, a palhaçada é uma verdadeira palhaçada. Palhaçada. <risos>
0: eles já tinham uma certa agricultura um pouco mais evoluída ou eles viviam mais da, da pesca e, da, e dos animais domesticados? Não tinham tanto a parte de
2: irrigação, né? Eles mais uma vala, talvez puxar água e tal mas não era bem desenvolvido isso ainda, mas eles já tinham uma plantação eles já tinham um, o início do, da, da agricultura.
0: Não é a agricultura irrigada que a gente vai viver mais pra frente, né?
2: Não. Mais primordial? É, eles tinham já cerâmica temperada eles decoravam principalmente com inscrições ou pinturas geométricas, assim não tinha ainda a, a escrita né, deles do zerógrafo, era mais formas geométricas, uhum. era mais estético do que realmente é algum sentido, até onde a gente sabe, né? A economia deles, então, era baseada. Domesticação de animais, eles domesticavam ovinos, bovinos, caprinos, suínos, burros e cães. Caça, eles caçavam hipopótamo, que deve ser uma coisa legal pra caramba. <risos> aquele Ibex, sabe que é um, é um, é um bicho multifrudo Tem mais chifrudo que carne aquele bicho. É, tem
0: bastante na, na África, né? Mas ele, ele é muito localizado na África Subsaariana, nas savanas e tal. Uhum. É, o, Ibex, o Ibex que eu conheço é um tipo de cabra bode
2: de montanha. É, bem chifrudão, isso aí.
0: É isso mesmo. Como
1: é que isso foi parar no Egito, gente?
0: Tem
4: algumas espécies que eram na que eram do, do norte da África. Algumas até foram, já estão
2: até extintas. Ou talvez eles caçaram tão bem que hoje não tem nenhum lá, porque eles deram conta de todos. Al, alguns foram extintos. Castores, deve ser uma profissão diferente, o cara que caça hipopótamo não deve respeitar o cara que caça castor. <risos> É, e tartaruga que eu acho que é o nível mais básico o cara começa a caçar tartaruga até chegar no hipopótamo porque o hipopótamo você sabe que é um bicho ele parece fofinho quer dizer, ele é fofinho lá na natureza mas ele mata aquele bicho é foda na época
4: dele ele era o bicho que mais matava no Nilo matava mais que o crocodilo
2: sim é,
1: eu vi um hipopótamo no zoológico e eu achei um bicho muito esse ele é fofinho não. só é fofinho em foto
2: cara. tem que matar muito castor e tartaruga pra ganhar XP pra enfrentar o um hipopótamo né? não, não é. é
3: o chefe fácil. não, mas você sobe pra Iber primeiro depois você vai pra hipopótamo isso é,
2: <risos> tu não morrer perfurado para aquele chifre tu tem hipopótamo no leve final é, eles pescavam também né, não, não só peixe mas eles também tiravam mariscos e, e agricultura trigo, cevada linho, lentilha é, e ervilha trigo e cevada vocês sabem o que significa cevada para fazer aquela cerveja exatamente <risos> isso, <risos> isso só tinha que inventar a geladeira para poder dar aquela é yeah. <risos> <Porque> no <risos> deserto cerveja quente é uma porcaria né? <risos> A produção de cerveja do, do, do Egito
4: era muito boa, cara Por assim dizer Ele, Eles foram um dos primeiros povos que variavam os tipos de
0: cerveja Os trabalhadores egípcios eram bagos com cerveja Imagine <risos> o quão foda é isso
2: Pode ser melhor do que isso, hein. Então além disso tudo que eles produziam, eles faziam muito comércio Que eles não produziam ali, eles trocavam com outras regiões
0: Era na base do bom e velho escambo, né Ah, eu tenho três galinhas e eu troco por um porco Sim <risos> Mais ou menos assim Então, falamos tudo isso do desenvolvimento do Egito e tal e, e temos que é, destacar de novo o Nilo, né? Porque, como a gente já disse já no começo, e a gente vai continuar dizendo, o Nilo é o principal personagem na história do Antigo Egito. Isso é um fato. Depois vem o faraó. A agricultura egípcia, ela ganhava chuvas de junho a setembro, que era o período das cheias do Nilo. Então essas chuvas enchiam o Nilo e com essa enchente do Nilo, ele depositava material muito fértil na margem do rio que estava submersa. Então quando ele voltava a baixar, ficava todo aquele material orgânico, aquele humus, muito rico, muito nutritivo. E ele era tão nutritivo que há registros em hieroglifos e em paredes e documentos do Egito, os egípcios só jogavam as sementes nesse humus e faziam com que seus animais passassem por cima pisando nas sementes para as sementes se enterrarem nesse humus e, e começava a crescer tudo. Tipo, é, é, é abismal isso, sabe? O quão rico e fértil era na época. Realmente é uma região muito propícia para pro florescimento de uma sociedade humana. E outra coisa que o Nilo ajudava muito era no, na locomoção e no transporte de carga. Então, o Nilo, ele nasce ao sul da linha do Equador, é mais ou menos ali no meio do Sudão, e ele deságua no mar Mediterrâneo, o delta do Nilo, né? o rio Nilo, ele influenciou muito na vida do povo egípcio, não só através de tudo que ele dava, né, pro povo egípcio, mas também ele desafiava a inteligência dos egípcios para medir, calcular e planejar os períodos das cheias e também para evitar catástrofes, né pra, é, tipo, ah, onde vamos construir as nossas casas para que na próxima cheia as, a água do rio Nilo não invada o nosso local de moradia, né eles tinham que começar já a planejar tudo isso é, é tudo naquela, na pura observação você observava, ah tá é, você observa três cheias seguidas desatar. Ah, tá. O máximo que a cheia já chegou foi aqui. Então eu vou construir minha casa um pouquinho mais pra cá, entendeu? Então você já fazia essas medições. Você desafiava a
2: comunidade humana daquela região a, a pensar à frente, entendeu? Essa tecnologia de pensar à frente é uma das coisas que a gente podia aproveitar dos egípcios hoje, né? É, né? <risos> o pessoal podia
0: aprender um pouco esses povos. Né? <risos> Isso é bem interessante. Os egípcios, eles desenvolveram muito uma noção geométrica, principalmente na construção de diques e óbvio, onde é, medir né, a distância, triangular a distância da onde a, a, talvez a próxima enchente chegaria para poder construir, tipo saber onde construir as coisas, entendeu? Então eles eles viram um senso matemático muito acurado. O Rio Nilo em si, ele é formado por três rios no começo. E três rios convergem para formar o Rio Nilo. É o Nilo Branco, o Nilo Azul e o Rio Atbara. Se eu não me engano, o, Rio, o, o Nilo Branco e o Nilo Azul estão no Sudão. E o Atibara tá perto da fronteira com a Etiópia, se eu não me engano. Ele também possui cataratas e barragens naturais ao longo do seu curso, né? Obviamente, por ser tão grande, né? Ele foi e ainda é bastante explorado. Então, aí com o Menés, como sendo o primeiro coroado faraó de fato, né? Isso. O faraó, ou rei, né? no caso, vamos chamar ele de rei, o primeiro rei do Egito Unificado, foi o Menés, e ele fundou as primeiras dinastias egípcias de fato, é, do uhum. Egito Unificado, e ele iniciou a divisão histórica básica do Egito. Então, a história egípcia, ela é dividida em três grandes intervalos de tempo.
1: Início, meio e fim. Início, meio e
0: fim. Então, você, você divide ele em Antigo Reino, Médio Reino e Novo Reino, certo? O Antigo Império, como alguns livros didáticos da época que eu estudei na Quinta e Oitava Série, eles traziam Império, né? Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, atualmente é reino. A gente tem mais do usado reino.
5: Mas tem diferença
0: disso? Não? Império, atualmente você subentende-se que pra você ser um império, você tem que ter.
2: É, um continente mais três países aleatórios. Né? Isso, é. É a sua escolha. E, a, e a Austrália. E a Oceania. Não esquece de Vladivostok e Aral, cara.
0: É. Tá, então. Só rapidinho. O império atualmente Uma civilização ser é considerada um império Ou até impérios atuais, né, do século XIX Você tem que ter mais de uma etnia Dentro desse império Então, por exemplo, o império austro-húngaro Ele era um império porque ele tinha mais de uma Ele tinha acho que 20 etnias diferentes Dentro só do império austro -Húngaro. O império germânico ele era um império porque ele tinha três, quatro etnias Dentro do território, entendeu? Então essa é a diferença básica Então você tem o Antigo Reino, o Antigo Reino ele inicia-se com a unificação do Alto e do Baixo Egito. A data oficial do início desse período é 2649 antes da Era Comum, durante a Terceira Dinastia Egípcia. Então eles já, tipo, eles demoraram um pouco para poder se organizar como um reino, né, total, é, expansivo e militar, né? E Isso. uma organização política. Então oficialmente ele começou na Terceira Dinastia Egípcia. E o seu principal legado foram as Grandes Pirâmides de Gizé. Então as pirâmides do Egito têm 5 mil anos de idade. É. E, e as pirâmides de Gizé são as únicas maravilhas da Antiguidade que sobreviveram ao teste do tempo. O governo era bem centralizado nas mãos do faraó, do seu conselho mais fechado, dos seus sacerdotes, e ao redor da capital imperial, Memphis. Há registros de uma vasta burocracia política e administrativa né, com, com a formação do reino egípcio. Então, por exemplo, os estados, né, províncias egípcias, eram chamadas de nomos ou nomes, e eles tinham cada um tinha seus governantes regionais que respondiam diretamente ao faraó. É tipo, não querendo comparar, mas já comparando é tipo feudalismo mas não sendo, o feudalismo uhum, é uma coisa uhum. diferente que é pra outro cast <risos> e o farol também ele começa a ser percebido o aumento do farol como uma, uma figura religiosa então a partir já é, desse período você já vê que o faraó pega esses, esse status de governante de uma teocracia você, percebe, você começa a ver uma teocracia se erguendo no Egito, tinha que ser uma teocracia porque como que você ia convencer 20 mil negros a construir um sarcófago gigantesco um túmulo gigantesco pra uma pessoa que, às vezes, eles nem iam chegar a conhecer, né? É. Você tinha que ter
2: uma motivação muito, uma fé muito alta. A Dilma não é de Deus e construiu a estádios aqui no Brasil. Eu acho que dava. Ai, cara. Ai, ai.
4: Cara, mas tinha que... Mas na época, você tinha que ter um grande poder de convencimento pra fazer com que as pessoas, mesmo que elas fossem pagas, pra construir uma ajudar a construir uma obra tão colossal quanto aquela, como é que você
0: convence isso a gente? Falava que era uma determinação divina, simples assim. E o que ajudava muito, obviamente, era o Rio Nilo. Sim. Porque como as, sempre. as únicas pessoas que tinham conhecimento, esse, o conhecimento que a gente falou, esse, esse desenvolvimento rápido da matemática, de quando que o, o Nilo ia, é, ia encher, e quando ele ia... É, quando, o período fértil e tal, isso tudo era guardado no alto conselho do faraó, certo? Sacerdotes e tudo, ele... é. Todo esse conhecimento era, ele era elitizado. Então o povão, o povão mesmo, a massa popular egípcia, ela não sabia, eles realmente achavam que isso, que as enchentes do Nilo eram coisas milagrosas, eram coisas é, divinas. E a única pessoa que podia se comunicar de, de, é, definitivamente com os deuses e com o Nilo era o faraó. O faraó tinha um poder de, prever... É, estou usando aspas aqui, prever as enchentes do Nilo, justamente por causa desse conhecimento. Então a gente já vê que o conhecimento é o poder. <risos> Yeah? Sim. Sim,
2: Os ouvintes do SciCast teriam um bom emprego público nessa época. <risos> com os, os comentaristas de grandes portais construiriam pirâmide. Yeah.
0: Então isso continuou por muito tempo durante uh, o,
2: o antigo reinado.
0: Durante o reinado de Pepe II. Pepe! Pepe. Que é um nome é. terrível para faraó. É.
2: É verdade. Tu vai respeitar esse cara? Nunca. É. Pepe, caramba. E tanto que foi com ele que começou a ruir o sistema central, a autoridade central. Ninguém de... <risos> levou ele é sério, né? é, é Pepe, é. é, já tirei a vela, vocês lembram desse episódio? É. Né? Uhum. <risos> Então, aí ele, ele governou
0: de 2.246 a 2.152 antes da Era Comum e foi com ele que a autoridade central egípcia começou a ruir. Teve um período de fome nessa época, né? Teve.
2: É A gente, a gente brinca aqui com o nome dele, mas é precisamente isso. Se o cara é um deus que pode controlar o rio e de repente o rio não tá proporcionando uma plantações tão boas, esse deus tá falhando. É como a gente disse sobre o Império Assírio no nosso cast sobre Mesopotâmia.
0: Quando a gente falou que os assírios eles baseavam tudo militarmente, por exemplo você tem que continuar conquistando, tem que continuar vencendo batalhas, porque se você perdeu uma batalha o mundo vai acabar, aí você perde uma batalha e o mundo não acaba, tudo é, ruim entendeu?
4: quer dizer, o mundo pra eles acaba
3: porque o reino acaba os assírios eram os Dothrak, né, dessa época
0: não, os Dothrak iriam ser os Hunos mais pra frente ah, verdade, então mais pra uno mesmo então, durante o governo do Pepe II e dos filhos dele, né, ou filho dele no caso houve uma série de fomes uma série de falta de comida no Egito e o povo começou a, a ficar revoltado, né? Tipo, oh, como assim? Você é o nosso link com a nossa divindade, a nossa divindade tão, raiva, tão raivosos com a gente porque a gente não tá tendo comida. E aí? Como é que faz? Né? E também ajudou muito, por, começou as invasões de tribos oriundas do Levante, né? Do, da região do Levante, Palestina, Síria, etc. Né? Essas invasões sempre ocorreram. Então, como a gente já disse, o Baixo Egito, mesmo o Egito estando unificado, o Baixo Egito sempre foi o cacanhar de Aquiles do Egito. Porque sempre foi uma região muito fácil de ser invadida.
4: É a porta de entrada, né, cara? Não tem... Não tem de...
0: Com essa série de fomes e com essas invasões, o antigo reino ruiu e aí começa o primeiro período intermediário. Então, esses períodos intermediários, eles variam um pouco, mas eles seguem um, um certo padrão, por exemplo. Esses períodos intermediários eles sempre vão ser iniciados por alguma crise de fome ou invasão militar e essa crise vai levar à divisão interna, ou seja, cada governante de cada nomos, de cada est est estadinho, né, que formava uhum. o reino egípcio, vai se autogovernar, eles vão se dividir de novo, né, pequenos pequenos reinos e outros governantes que querem virar faraós começam a brigar entre si, né? Uma divisão interna isso. e você tem que combater inimigos externos, tem que combater a fome então isso isso vai se repetir em todos esses períodos intermediários do Egito Antigo e eu diria mais, em todos os períodos da história Exato. você vê que ela se, uhum.
3: se repete exatamente é o mesmo padrão sempre, quando há um racha num determinado reino, num determinado império cada um fica com o teu, cada um garante o seu uhum. até que chega alguém mais esperto que pensa, ah, se eu me juntar com fulano e sicrano, nós poderemos Pulsar os invasores, ou o vizinho mesmo. Uhum. E sempre, sempre um se levanta como o Salvador.
2: É, a, a história do farinha é pouca, meu pirão primeiro. Uhum. <risos>
0: Esse é o primeiro período intermediário, certo? Então você tem uma série de fomes, os governantes egípcios querendo governar uh, uh, só suas terras, não querendo responder ao faraó, né? Se ainda existisse algum faraó da linhagem do Pepe invasões de tribos e reinos inimigos oriundos da, da Núbia, do atual Sudão e da, do, da região do Levante, né? Sempre levam essa separação. Aí você começa o Médio Reino. Então, o médio, então você teve esse período de... Eh, esse período intermediário durou 150, 200 anos. É sempre essa média, sabe? Aí você vem o Médio Reino. O Médio Reino, ele percebeu que no final desse eh, durante esse período intermediário os governantes mais fortes começaram a surgir de uma cidade chamada Heracleópolis, ao sul de Mênfis, da antiga capital imperial. Em 2150 antes da Era Comum, houve uma série de guerras entre os governantes do, dos nomos, né? Como já dito anteriormente. A princi as principais lutas entre os principais concorrentes a vaga de faraó. Era concurso público aí? Era. era, era. <risos> o concurso público na faca. <risos> na faca e no arco e flecha. É, eles ocorreram no sul, no Alto Egito. Onde, onde sempre veio a parte mais forte do Egito é o Alto Egito, né? Então as principais lutas dos principais concorrentes a, a faraó sempre vieram do sul do Egito, principalmente entre os governantes das cidades de Tebas e das cidades de Edfu. Agora, olha só, em 2040, antes da Era Comum, um rei tebano chamado. Eu quero ver, eu quero ver você falar esse nome. Nebepetre Metuhope. Metu. Não. <risos> Metuhotep. Mentuhotep. Mentuhotep. Fala três Segundo, vezes agora. Melhor que Pepe. Então, Nebepetre Mentuhotep. Segundo. Pronto, fala sem cuspir agora. É. <risos> Peraí, deixa eu limpar a tela do meu, do meu computador aqui. Ele conquistou militarmente o trono do Egito, unificando novamente os governantes e os nomos, né? E assim
2: iniciando o médio reino. É, mas isso aconteceu até porque os mensageiros chegavam pra avisar que tava sendo invadido. Até falar o nome do invasor, ele já tinha matado todo mundo.
0: Peraí, quem que tá me atacando? É o Mendu-Rotep?
3: Já é. tinha levado a flechada Já
4: <risos> Ou seja, desde o fim do reino do Pepe Até o, a conquista do Mentorhotep, Foram quase 110
0: anos de guerra, né cara? De período conturbado É tipo o período que você tá vendo na guerra do, do Game of Thrones Todo mundo brigando com todo mundo <risos> é. Te, é, Precisa de um farol para sentar no trono de ferro Aí quem foi esse farol foi o Mentorhotep. <risos> No auge do Médio Reino, foi marcado pelo reinado do Rap I, que foi de 1991 a 1962, antes da era Com Já foi o reinado mais feliz, esse, né? <risos> Já, é. <risos> Ele foi o primeiro faraó da 12 Dinastia. Isso é uma coisa muito interessante. A história dos faraós, ela não era contada direto. Os egípcios antigos, antes da invasão grega, antes da invasão do Alexandre o Grande, eles contavam de dinastia em dinastia. Tipo, ah, a primeira dinastia durou 20 anos. Ah, os faraós daquela dinastia já morreram, vamos contar tudo de novo. Então é do ano 1, o ano 1 da segunda dinastia, entendeu? Ah, interessante. É por isso que muitos, muitas datas são recortadas, tipo, pô, 1991 a
2: 1962,
0: sabe? Tipo, é bem
2: recortadinho
0: as datas das
2: dinastias. É E também o nome de mês, né? Era nome de evento, não era coisa assim. Os meses recebiam o nome de um grande evento que aconteceu naquele mês, naquele tempo, né?
0: Isso permite a datação até com certa, com bastante precisão até. Lembrando que é já no Médio Reino, as pirâmides já estavam construídas já há quase mil anos, já <risos> então, só pra lembrar as três grandes pirâmides de Gizé
4: tem algumas até mais antigas que essas três tem, tem
2: mais de cem pirâmides, né? Sim e ainda estão lá? O mercado imobiliário deu uma mafiada, né? Porque... <risos> Mas eu
0: queria só... comprar uma <risos> O próprio governo árabe do Egito, a gente pode ver que até parecia um período intermediário do Império Egípcio Antigo, porque aí você teve uma vera árabe e todo mundo revoltado, aí você teve um golpe militar, aí você teve eleições, você teve um golpe militar de novo, então... <risos>
3: até chegar alguém que foi unificar tudo. Eles estão lá esperando alguém ficar escorosa.
0: Só lembrando, então, no Médio Reino, as pirâmides já estavam construídas, as grandes pirâmides de Gizé ainda estavam lá, uhum. né, dos reis. Já tinham sido saqueadas? Ah, ah, eu já não sei. <risos> eu acho que já, cara.
2: Ah, com certeza já. 500 anos depois, ela já tava saqueada. Certeza, com é, é certeza. É,
4: parece que é isso mesmo. Depois de 500 anos, já tinham saqueado tudo.
2: Porque a pirâmide, ela é uma ideia bem idiota, né? Olha só, todos os tesouros desse farol, eu vou enterrar aqui, ó. Que enxerga é. a distância dessa porcaria.
0: Eu faço um X gigante <risos> pra ver do horizonte.
4: É, e outra, é um, é um monumento tão grande, mas tão grande, que, cara, como é que você vai defender aquilo? E, principalmente, como eles, os egípcios tinham o conceito de recontar a história em cada dinastia,
2: chegava um ponto em que eles não davam muita importância. Até Deus mudava de uma dinastia para outra. Ah, cinco. <risos>
0: durante a 12ª dinastia, que é do Amenemhat, ele conseguiu restaurar finalmente a antiga glória do antigo reino. Então, o Egito do Amenemhat era bem parecido com o antigo reino. Finalmente, depois de tanta briga, e reconquista e, e sabe, e, e reunião dos, dos governantes que estavam divididos, né? Ele expandiu militarmente também os territórios ao sul em direção ao reino da Núbia, expandindo o domínio egípcio até a segunda catarata do Rio Nilo. Você já vê uma expansão militar contra um outro reino vizinho, que era o reino dos, dos núbios, né? Que também, por sinal, tinha uma tradição de construir pirâmides. Mas não, é, eram pirâmides pequenas, óbvio. Uhum. É, durante o Médio Reino ainda, de novo, novamente, povos e tribos é, imigrantes da região do Levante, né? Da atual Palestina, de novo, é, invadirem o Egito pela parte do Delta, né? Ou seja, pelo Baixo Egito, pelo Norte. E a principal desses povos que invadiram o Egito eram chamados os Ixos, que em egípcio significava tribo guerreira, ou tribo tribo de pastores, se eu não me e esses Ixos possivelmente foram os hebreus. Hebreus invasores? Exatamente. Os hebreus eles não foram cativados como escravos pelos egípcios lá em Canaã. Eles invadiram o Egito e se instalaram ali por causa de uma grande fome que atingiu o Levante. Quer dizer, acredita-se que esses Ixos
4: eram os hebreus, né?
0: É, muitos, muitos historiadores estão acreditando nisso, sim. Porque o período bate, o período que eles invadiram o Egito, os Ixos invadiram o Egito, é o mesmo período que é registrado na Bíblia que os hebreus chegaram no Egito. Entendi. E nisso a Bíblia ajudou a gente, nesse período histórico aí. Mas a princípio, os Ixus eles chegaram como um, uma tribo guerreira. Eles guerrearam muito. É, contra os egípcios aí, tipo, os egípcios, ah, fica aí. Trabalha por mim aí. Tu, tu paga um salário e tu não me mata mais. E tu trabalha, trabalha a terra e me paga um salarinho aí. Me paga um, um tributo. Uhum. Eles arrendaram a terra pra esses Ixos, né, na verdade. É, eles arrendaram. É logo, logo a terra que é mais fácil de invadir, que é do delta do Nilo, né, do, do baixo Egito. Então, tipo, ah, tem como defender essa porra aí? Fica com esse negócio aí. Aí os Ixos eles eles meio que os historiadores acreditam não há muitos registros sobre os ixus mas eles acreditam que os Ixos tiveram que invadir o Egito porque eles estavam com falta de comida no Levante. Apesar do Levante eles ele fazer parte do Crescente Fértil, o único rio principal do Levante era o Rio Jordão, e que não, não se compara nem um pouco nem com Tigre ou Frates ou com o Nilo, né? Então, por uma falta de comida, eles tiveram que invadir. Ah, vamos invadir o Egito, tem comida aqui. Eles acabaram ficando por ali. Então, só recapitulando, esses Ixus, um povo guerreiro, possivelmente eram os hebreus. Segundo período intermediário. Ou seja, os Ixus invadindo, problemas internos começaram a enfraquecer o, go o governo egípcio do novo do médio reino. Mesmo esquema de sempre, acabou que o poder do faraó caiu de novo. Tá, mas qual era o nome
2: do faraó que caiu? Só pra gente.
4: É Sobekari Sobek. Ai, meu Deus do céu. Sobekari, Sobekneferu. Que era mulher, na verdade.
3: Ah. <risos> olha, você olha. Podia fazer. <risos> Não,
4: mas é que assim, existiram poucas rainhas no Egito, entendeu?
0: Na verdade, a única rainha que teve sucesso foi a Hashepsut. Sim. Então, possivelmente essa rainha egípcia pode ter uh, subido ao trono quando o marido dela morreu e o povo não gostou muito. Então, já começou a enfraquecer o elo entre o governante do Nomos e o governo central e aí começou toda aquela briga de novo, que a gente já sabe.
3: É. Pelo que a gente sabe, elas não eram muito renegadas mulheres no Egito, né?
0: Assim, não, talvez, não. como governantes não, não. não
3: fossem tão, tão aceitas, né? Mas na população em si, não eram cidadãos de segunda classe, não.
0: É que é, é que como talvez fosse a primeira vez que uma mulher subia ao trono... E ela era a primeira mesmo. Alguns governantes não gostaram, entendeu? Como tá todo mundo acostumado, o faraó homem, aí sobe uma faraó mulher, óbvio que vai destabilizar. É, vai né? é então, é, período intermediário 2, o novo reino. <risos> o novo reino porque ele só tem 3 mil anos de idade, tadinho. Os Ixus, que possivelmente eram os hebreus, invadiram o norte do Egito, que é o, o, a região do delta e o baixo Egito, né? Se instalaram ali, derrotaram várias vezes, várias tentativas militares do Egito de expulsar eles e eles acabaram ficando por ali O único governante egípcio com poder suficiente para expulsar os rixos, o poder militar e influência política, era um outro governante tebano, da cidade, óbvio, da grande cidade de Tebas, ao sul do Egito, chamado Camoses. E foi um governo muito curto, foi só cinco anos, de 1555 a 1550 antes da Era Comum. Então, possivelmente ele morreu em guerra contra os Ixos e o seu sucessor, o Amoses I, ou Amoses I, né, que governou de 1550 a 1425. 1550 a
4: 1425, da 125 anos.
0: Hum. Deve ser 1525. É. Né? Foi erro meu, desculpe. O cara era filho de Deus, ele dura mais, não? <risos> é,
3: ué. Não é, então. Tô com sono, mas não tô dormindo ainda, não, tá? estamos
2: <risos> tá, quase acabando, tamo quase acabando. Faltam 3 mil anos só. <risos> é, o governante
0: tebano Camoses começou essa expulsão dos Ixus e a, a reunificação do Egito de novo, e o seu sucessor, o Amoses I, terminou ela, se tornando o primeiro faraó do novo reino, né? Que tem 3 mil anos de idade, por isso que ele é novo. <risos> Então esse novo reino, ele sim é visto como o mais poderoso e rico do Império Egípcio. Ele sim começou a ser o Império uh, Estrela. Você tinha perguntado a diferença, né? Uhum. Porque foi durante o novo reinado que surgiu dois faraós super importantes, uma mulher por sinal. Que primeiro foi ela, foi a Hashepsut Hashepsut foi a primeira faraó mulher que conseguiu segurar o governo definitivamente. Ela reinou de 1493 a 1458. Ela substituiu o marido dela que morreu, né? Então tipo, não foi o filho deles que assumiu, foi ela. Ela expandiu muito a esfera de influência egípcia, tanto comercial quanto política, na região do Levante e na região do sul do Egito, pra Numidia. Pra, uh, Numidia não, desculpa, pra Núbia, né? Então a Hashatsut, ela teve uma administração muito forte. Ela expandiu muito o comércio egípcio. Então ela se tornou mais rico E o outro faraó que veio nesse novo reino foi o mais famoso pra mim, até mais famoso que o rei Tutankhamun, que é o Ramsés II, que é um dos caras mais foda que existiu na face <risos> da, da história humana. <risos>
4: Cara, como líder militar, o Ramsés II era um, incomparável, era um dos incomparáveis na época. Ah, com certeza.
0: Apesar que ele exagerava muito nas histórias Exatamente. dele.
4: Exatamente. <risos> A Batalha de Kadesh é o melhor exemplo.
0: Nossa, com certeza. Eu ia chegar lá. Então, o Ramsés II, ele é o mais famoso faraó do período... Ele veio logo depois, eu acho que ele foi o do segundo ou terceiro faraó, logo depois do Hashepsut, se não me engano. Então, ele foi muito expansivo militarmente, os faraós homens. Não,
4: teve uma porção na... Entre... A Hashepsut é da... 18ª dinastia. Quem veio logo depois dela, que eu acho que é até importante a gente mencionar pela importância religiosa, foi o
0: Akhenaton. Ah, é verdade. O Amenhotep IV. Ah, é, nós estamos... É, exatamente, nós somos o Akhenaton. Então, a gente tá pra... pulando ele. É, então peraí, aí. volta. <risos> temos três faraós importantes. A Hashapsut, o Akhenaton e o Ramsés II. Isso. Não, o, o Akhenaton, óbvio, o e o Ramsés II. Ramsés II sendo o último mais famoso.
4: É, o Tutankhamun era filho do Akhenaton. O Akhenaton é, é importante mencionar porque ele, introduziu, ele tentou, na verdade, introduziu uma, o culto monoteísta no Egito, que era a adoração ao deus Sol Atom.
0: Exato. Tanto que o nome Entendeu? dele, ele mudou o nome dele justamente pra adorar o reino. O novo, quer ver? O nome dele... Amérotep IV. Exatamente. Era Amérotep IV.
1: Agora, gente, o maior motivo pra ele fazer essa mudança foi político, né? Foi disputa com os sacerdotes do templo, disputa de poder, de recursos.
4: É, os sacerdotes do templo tinham diminuído o poder faraó, então ele veio com essa pra centralizar o poder na mão dele, então ao invés de se adorar vários deuses, ele inventou um deus só o que pra cultura egípcia não fazia muito sentido.
1: Tanto que não durou muito isso, né? Não,
4: durou a linhagem dele
0: Não, a verdade é, porque o Tutankhamon logo que o pai dele morreu e ele assumiu o trono com 14 anos de idade, ele já desfez o que o pai dele fez
4: <risos> É, Na verdade ele foi aconselhado a desfazer o que o pai dele fez, né? Porque o Akhenaton morreu, a esposa dele assumiu né? A Smenkari,
2: né? É, acredita-se que ele foi assassinado pelo né? Sim, na
4: verdade o, a história em torno do Akhenaton é muito confusa, cara. Dizem que ele e a família dele eram como, principalmente por causa da forma com que o Akhenaton é, é representado, ele podia ter alguma espécie de doença congênita, alguma debilidade mental,
0: entendeu? Que não era de se espantar, porque os egípcios costumavam casar entre a família, né? Casavam irmão com irmã, é, primos, etc. Então o congênito é, é, acredito que seja. Tanto que talvez foi isso a causa da, ajudou o Tutankhamon a morrer tão jovem. Ele morreu com 17 anos.
4: Se bem que eu acho que ele não morreu doente não. Ele parece que ele... Não. O Tutankhamon que o nome original dele era Tutankhaton, só que no, no, de nome por causa da briga religiosa né? Parece que ele morreu numa queda da carruagem alguma coisa assim.
2: É, mas eles casavam com primo irmão? Essas coisas? Sim. Isso explica as cabeças de chacal, as coisas que saíam né? Ah. <risos> é por isso que nos casam com primo. É.
0: é porque era uma linhagem sagrada. Você não pode misturar a linhagem sagrada com meros mortais, entendeu? Então você tem que continuar a linhagem sagrada. Porra,
2: adi adianta ser de... Deus, eu tenho que pegar minha irmã. Não. <risos>
0: Aí o, Ake, o, o Tutankhamon, então, que é o, é o terceiro faraó importante, né? Então a gente falou da Hatshepsut, do Akhenaton, agora do Tutankhamon. Então, a única coisa que ele fez foi desfazer a merda que o pai dele fez a respeito do deus Sol Atom, né? E hoje em dia os pesquisadores argumentam que ele morreu ou por causa da inflamação da perna quebrada dele ou por causa de malária. Mas o fato do Tutankhamon ser um faraó, isso é legal citar aqui já o vídeo do John Green, né? Que é sobre Egito Antigo, né? Que é daquela série Crash Course World History. Né, que eu já, já indicamos já em, é, é o nosso modelo de, de aula né? isso, o o modelo de aula de história, ele cita que o Tutankhamon ele, ele é um personagem famoso porque ele foi o único faraó que teve a câmera mortuária intacta, é. ou seja ele ficou famoso que em vez da a câmera mortuária dele ser saqueada por ladrões de 3 mil anos atrás, ela foi saqueada por britânicos do século XX
4: <risos> exatamente, isso até foi o que, digamos assim, a famosa maldição da múmia do Tutankhamon, né? Mas tem uma explicação científica pra isso. Como a câmara tava selada, as, as gerações e gerações de bactérias e fungos e micro-organismos cresceram lá dentro. Quem entrou respirou tudo aquilo.
2: E pra tirar a joia, eles desenrolaram as múmias com a mão limpa, sem, sem luva, sem nada. Uhum. É, então. Porra. É, é assim,
0: é só pra você imaginar o quão era horrível. Se você tem renite e sinusite, é, é o inferno pra você entrar numa tumba egípcia lacrada por 3 mil anos. Só imagina assim, tipo, a quantidade de mofo que ia estar tá na tua cara já, no primeiro arzinho que saísse da câmera mortuária, já ia te dar uma sinusite de 20 anos. Por aí. Esses Bem caras legal. eram
1: piores que os caras do Prometeus, hein? Né?
0: Parabéns, ah, a situação do filme. Olha quanto tempo ela esperou pra fazer
3: isso,
1: hein? Conseguiu. O não tá aqui, então pode.
3: Aguardando o único momento que poderia jogar. movimentos. Não,
4: cara, mas tipo, até porque a câmera do Tancamon ficou selada por tanto tempo, as joias encontradas nela são impressionantes. A máscara mortuária dela... É... A
0: máscara mortuária dele é uma das... um símbolo. Quando você estuda Egito Antigo, a primeira coisa é a máscara mortuária do Tancamon, cara.
2: É ouro maciço, né, cara? O meu Monopoly, uma das pecinhas de ferro é, aí, é essa máscara.
1: É. <risos> que legal.
0: continuando. Então, a gente falou da Hashepsut, beleza, falamos do Akhenaton e do Tutankhamun. Agora vamos falar, finalmente, do Ramsés II e das lorotas que ele contava, né?
4: Verdade. Ele era muito contador de história.
3: Ele foi o primeiro grande marqueteiro da
0: história. Ele e é o rei dos Ititas. Também. Nossa. Então, essa coisa, a Batalha de Kadesh é uma parte da história que não só da história militar, mas da história normal mesmo ela é muito engraçada. Tem que, tem que ser contado. Então, antes de começar a falar do Ramsés II, eu quero citar duas revistas que eu tenho aqui em casa. Ambas da Editora Abril. É a Coleção Grandes Guerras número 3, Guerras da Antiguidade, onde tem é, um artigo de quatro páginas, dedicadas só pra Batalha de Kadesh. Muito bacana a informação que ele traz ali. É uma revista de é, terceira edição, janeiro de 2005. E a outra revista que eu quero citar, que também é da Editora Abril, trouxe bastante informação é, sobre o Egito pra fazer o cast, né? Foi uma edição especial da Aventuras na História. Então é Aventuras na História Especial, Egito. Os Mistérios da Primeira Potência Mundial. Então é terceira edição junho de 2007. Então essa edição especial da Aventuras na História, apesar da Aventuras na História ser um pouco sensacionalista, mas é, querendo ou não, é bem legal como divulgação da história, né? Pro, pro povão. É, essa revista é totalmente dedicada ao Egito. E lá ela eles falam sobre o Ramessai II, eles fazem até uma brincadeira que é tipo a, entrevistando o Ramessai II na revista. É, é até bem bacana essa entrevista, é bem bacana.
3: Entrevistando o Space Ghost também? Tem...
0: Aí eu já não sei. Aí tem que ir na Mundo Estranho, da Super Interessante. <risos> então, a Aventuras da História sempre faz essas brincadeiras, tipo, ah, uma entrevista com o Marquês de Sade, ou entrevista com, com aquele do o Casanova lá, o Francês Casanova, sabe? Essas entrevistas com personagens históricos é bem bacana. Chato que isso é difícil de achar essas revistas, né? Só em sebo, né? Putz, só em sebo mesmo, cara.
4: É, uma boa missão pra vocês ouvintes aí. Vamos
0: garimpar. E mandem aqui pra redação do Sequest. <risos> Eu tenho todas as revistas da Coleção Grandes Guerras, cara. São 34 revistas. Só parou de ser editada já em 2010. Mas vale muito a pena. Então, Ramsés II. Ramsés II foi um dos principais faraós do novo reino. Ele era expansivo muito militarmente. Ele era um comandante militar feroz. Ele queria conquistar por é, expedições bélicas para punir rebeldes em províncias recém-conquistadas ou conquistar novos territórios. Nessa expansão bélica, o Egito entrou de cara com outro império expansivo que estava vindo da Anatólia, da atual Turquia pro sul. Ou seja, eles se encontraram ali no meio da Palestina. Ou, ou melhor no meio do Líbano, que gerou a batalha de Kadesh. Que era o Império Itita. Que era o Império Itita, exatamente. Que também era um império muito militar e ele tinha a mesma tática dos, dos egípcios, que era usar bigas de guerra. Aquela carroça de duas rodas pequenininha que ia dois, três pilotos no máximo, né? Que Um dava as ordens pros cavalos, os outros dois atacavam. Né? E tinham lá os esporões afiados e tal. Era a mesma tática dos egípcios. É, ao que consta, a carroça dos Ititas era melhor. Sim, sim. sim.
4: Principalmente pela posição das rodas.
0: É, tanto que foi esse pequeno detalhe que talvez deu ao empate na batalha. Então, isso é interessante da Batalha de Kadesh. Ela aconteceu em 1274, antes da Era Comum, bem ali no meio do Líbano, do atual Líbano. É, foi entre 37 mil egípcios com 3.500 bigas de guerra, contra 20 mil ititas e 2.500 bigas, certo? Caramba. Cara, pros status da época, Kadesh é considerada a primeira batalha monumental. Porque tu até... imagens
3: no Maracanã inteiro brigando, cara.
0: <risos> é, cara? Pô, é, pros status da época, ela é considerada a primeira batalha massiva da história. Porque nunca antes tinham se organizado tanta gente de um lado e tanta gente do outro. Porque as brigas na Mesopotâmia eram tipo de 5 mil contra 5 mil, sabe? No máximo no máximo 8 mil soldados, 10 mil soldados com os assírios. Mas nunca se viu antes 37 mil soldados contra 20 mil soldados. É muita gente. Então ela já entra pra história por causa disso por ser uma batalha muito monumental. A primeira batalha monumental. E foi graças a ela que a gente teve o primeiro cessar fogo e tratado de paz da história. Porque acabou no um empate. Os conseguiram flanquear os egípcios, flanquear o exército do, do Ramsés e apesar deles, dos egípcios estarem fazendo grande dano, porque estavam em, em números superiores, os ititas tinham a superioridade das bigas, as bigas os ititas realmente eram melhores que a dos egípcios, e eles tinham flanqueado o exército, então tem toda aquela manobra militar e tal, que auxilia numa vitória, né? É, só que a coisa é que deu um empate, eles é, fizeram um acordo de paz, mas quando cada um voltou pros seus impérios, cada um contou a lorota deles, entendeu? <risos> tipo, quando o Ramsés II chegou no Egito, ele falou que ele ganhou. Quando o líder Itita, que eu esqueci o nome dele agora, mas também era um nome estranho também. Muatales II. Muatales II chegou na, na Hatusa, se eu não me engano, era a capital Itita. Ele falou, não, a gente ganhou, entendeu? Então, tipo, tanto que a lorota do Ramsés foi tanta que ele mesmo contou que ele sozinho matou 10 mil Ititas.
3: <risos> Pô, cara, eu sei que é mentira, mas eu prefiro a versão do Christian Jacques mesmo. Desculpa, tá?
0: Não, pode... Cita o Christian
3: Jacques. É, aí.
4: vale citar a série de livros do Christian Jacques que é sobre o farol Ramsés.
3: Ramsés, Filho da Luz, né?
4: É, o Filho da Luz, que é um, é um romance, mas é uma história mané.
3: É tipo os romances do Bernard Cornwell. Exatamente, ele usa os fatos históricos. É, é o, é o famoso romance histórico. Personagens reais e junta com fictícios, né? Tanto que uma coisa interessante no, no livro, eu só fui descobrir bem depois, é que o Moisés, ele não é contemporâneo do Ramsés. Não é mesmo. 300 anos separam eles. <risos>
4: Na verdade é assim, o relato da, da Bíblia não deixa claro qual seria o faraó do Êxodo. Então até hoje não há um consenso de que se aconteceu mesmo o caso de um... para começo de conversa, não tem comprovação científica de que existiram escravos no Egito, pelo menos não da forma que a Bíblia descreve, é, e também não há relatos do de que o Êxodo aconteceu daquela forma que a Bíblia escreve, não tem comprovação
0: científica. Mas só para falar que o trabalho no Egito Antigo, você tem que imaginar... Você sendo uma teocracia. Quando você tá numa teocracia, você está trabalhando para um Deus. É uma honra, entendeu? Você pode ser pobre, você recebe pagamento, sei lá, você é pago com cerveja, ou com grãos, ou coisa do tipo. Pode ser pago menos pra estrangeiros, mas, tipo, não é uma escravidão. Tipo, não tem um egípcio açoitando você pra trabalhar. Você está trabalhando em honra de um Deus. Óbvio que pode ter que usar uma força militar pra obrigar um povo subjugado a trabalhar, porque esse povo subjugado pode não acreditar que o cara é Deus. Mas ele tem uma força militar, então. E se a
4: gente for considerar que os Ixos eram os
0: hebreus, eles não foram nem subjugados. Eles tiveram uma terra arrendada. É, é, arrendada e depois é, muitos Ixos eles foram miscigenados, eles se miscigenaram com os egípcios. Apesar de muitos Ixos forem expulsos, né, depois no começo do, do Novo
4: É, exatamente, porque eles acharam que era um povo que dava muito trabalho e eles expulsaram eles pra correr. Exatamente. Mas, <risos> é voltando nesse caso aqui, se existiu algum líder hebreu chamado Moisés ou, ou alguém do tipo, muito provavelmente o, o Ramsés não tenha sido o faraó contemporâneo contemporâneo a ele. Ele é o mais comumente ligado, ele é o mais popular ligado a Moisés, mas, mas pode
0: ter sido outro. A gente tem que lembrar que esse Ramsés que a gente falou é o Ramsés II. Com certeza teve um primeiro. O Ramsés
4: I é o avô do segundo, que é o, o segundo é filho do sete I. Para quem assistiu Os Dez Mandamentos, é, no começo do filme tem tanto o Ramsés I, depois tem aparece o sete I e, e o Briner que interpretava o, o Ramsés II e o Charlton Heston que era o Moisés.
3: Mas apesar disso, eu altamente recomendo essa série, eu gosto muito, tanto pela pesquisa que ele fez, como a linguagem, as descrições que ele fala da época, como que era feita a criação, assim, era engraçado que o Ramsés, ele, os faróis eles não criavam seus filhos, eles entregavam para setores, né, você só via teu filho quando ele tivesse com 12, 14 anos de idade já quase um homem formado, né é, então, algum,
4: é... em alguns casos sim, mas como que ele fala da Batalha de Kadesh no livro?
3: ele dá a entender que foi em pá também, mas ele não, não, não chega dizendo que o Ramsés é, saiu dizendo que tinha ganhado que... as lorotas não, ele romantizou aí História. Ele não
4: fala que ele subiu na liga dele e saiu flechando 10 mil ititas, não, né?
3: Não, 10 mil não, mas uns 100 ele disse que fechou. <risos> <risos> e o mais legal é o mascote que ele tinha, que eu não sei se é real. Tinha um mascote assim, bem curioso: era um leão.
2: Porque não hipopótamo? <risos> era mais difícil de alimentar. Imagina se o exército é, egípcio aparece montado em hipopótamo. <risos> Nossa, é. <risos>
4: Mas, voltando a falar um pouco sobre o Hamza II, ele não só era um conquistador militar, apesar de ser loteiro, como ele também realizou muitas obras em, no Egito, em quer dizer, a maioria em honra a ele próprio, né? Mas, ainda assim...
0: <risos> é, ele fez o grande templo de Abu Simbel, que ele teve que ser recolocado em outro lugar quando foi construída uma, uma barragem no Nilo, que alagar quando onde o templo original estava, então ele foi reposto em outro lugar. Foi uma grande obra de engenharia na década de 80, se eu não me engano.
4: No fim da década de 60, foi construído uma, uma colina artificial acima do nível de onde a água da barragem ia atingir. O Ramsésum, que é um templo mais antigo, também foi obra dele.
0: E também ele fundou uma nova capital do Egito, dessa vez no Baixo Egito, para ficar mais próxima das regiões recém-conquistadas do Levante, que é onde ele estava brigando com os hititas. E o nome da capital era Pi Ramsés. É, Percebe-se que era bastante humilde, né? Eu garanto que o Pi significava segundo. Pouco megalomaníaco, o cara era, né? <risos>
3: Mas vem cá, gente. E a Cleóptra, hein? Qual ah, foi o período? Ela
0: tá
3: frente pra frente ainda. Mas
4: acho que como a gente não tem mais nenhum, digamos assim, grande farol, ou temos.
0: Não, da, acho que da, do Novo Reino, não. Você já falou de Amenófis? Não, o Amenófis IV era o pai do Tancamon. Que é Amenófis ou Ake, não sei das quantas que o... aqui É, que é o Akenato. É o mesmo? Cara, quantos nomes esse cara tinha? É
1: o mesmo, é outro nome.
0: <risos> é,
4: é complicado. Você uhum. pensa
0: que não em cada um. Ele tem um monte de
3: então, de noite era menor <risos> <risos>
0: Então, é, assim a gente chega depois de ter citado o Ramsés II os próximos faraós eles enfrentariam muitos problemas, porque essa expansão egípcia, ela acarreta em problemas internos, né? Então aí vem toda aquela história de novo do período intermediário, né? Que veio com o fim da 22 segunda dinastia egípcia. Os governantes regionais novamente queriam se tornar independentes, os governantes das nomes né? Os Isso. nomos. É, e aí começou e óbvio, tribos novamente começaram a invadir o Egito, a que a gente citou essas tribos já no podcast de Mesopotâmia, as tribos vindas do mar, que talvez ele citaria tribos que vieram do que seria a Grécia, né?
4: Podiam ser os fenícios também, não podiam?
0: Também os fenícios, apesar que os fenícios se desenvolveram no, no Levante já quase ao mesmo tempo. Ou talvez agora eu não me lembro agora a origem dos fenícios, mas também pode ser os fenícios, os filisteus, os macadutos. É, porque eles tinham uma armada, né? Sim, não, os fenícios eles tinham uma, uma tecnologia naval incrível. Então, aí você vem essa crise com a 22ª dinastia, e aí vem um novo período intermediário, ou seja, luta interna é, tribos invadindo nego não sabe quem que vai sentar no trono do faraó, aí chega um rei núbio, chamado é, não sei se é Sabaca ou Shabaka, e ele reunificou as terras egípcias e ele se tornou faraó ou seja, é a primeira vez que você vê um faraó de fora do Egito, entendeu? então o novo reino ele acabou lá por 1200, 1000, 1000 é, antes da Era Comum, né? Aí lá por de 712 a 687 antes de Cristo, o Egito foi governado por um rei núbio, que fundou a 25 quinta dinastia. Aí, com o Sabaka, inicia-se o período em que os reis e os faraós do Egito eram totalmente estrangeiros. Então, a partir do último reino, você não tem mais um faraó definitivo egípcio. Você tem invasores assírios, invasores persas, invasores núbios, invasores gregos e depois invasores romanos. Né? Então, esse período de faraós estrangeiros foram intercalados por faraós nativos, só que não tinham tanto poder. Entendeu? Até e a dominação helênica. Eram mais
4: fantoches, né?
0: Eram mais fantoches. Até a dominação helênica, a dominação grega com o Alexandre o Grande, né?
4: Só que antes do Jair Alexandre a gente teve o Darius, né? O Dário, né? O Império Persa dominou primeiro. Quer dizer, teve os núbios, depois teve... depois dos núbios vieram quem?
0: É, vieram os assírios, depois vieram os persas. Depois possivelmente vieram os núbios de novo até a chegada do, do Alexandre. E Xerxes, fica onde aí? Isso. O Xerxes <risos> também foi farol. Sim. Exatamente.
4: Se o pai dele foi, o Dário foi. Só que tipo assim, os, os persas vieram naquela esteira, né? Eles passaram por cima da Babilônia e depois esticaram até o Egito.
0: <risos> ah, vamos continuar esse, esse rolo compressor aqui.
4: <risos> é, então. Eles passaram pela Babilônia, teriam libertado os hebreus que estavam, digamos assim, a convite do, dos babilônicos.
0: Do Nabucodonosor. <risos>
4: é. Foram pro Egito e estabeleceram a, a dinastia deles. <risos>
0: Aí veio o Alexandre Grande. o Grande Alexandre o Grande Todo mundo conhece lá Quem viu o filme do Alexandre Que é uma bosta <risos> É, é foi... O filme Alexandre é muito ruim, cara Mas vale ser citado tá, Pra mim ele é ruim Ele tem alguns certos pontos legais Principalmente a Batalha de Galgamela Que é muito foda Mas uh, O filme em si Eu não gostei muito Principalmente a atuação do Colin Farrell Eu realmente não gostei <risos> do Colin Farrell Como Alexandre Mas ok Não convenceu, é verdade Não convenceu Então, beleza Você teve o Alexandre o Grande Ele conquistou tudo o que o Império Persa era O Alexandre conquistou, né Então a, a extensão imperial do Alexandre era a mesma extensão imperial do Persa, ou seja, ele virou um faraó, ele foi coroado faraó. Quando Alexandre morreu os generais dele dividiram o império e o general Ptolomeu ficou com o Egito. Então, logo que Alexandre morreu Ptolomeu foi coroado faraó. Então, aí começou a dinastia ptolomaica, que foi a última dinastia egípcia. Uhum. Porque aí que vem a Cleópatra, Jorge. Uhum. É, que era a linhagem grega. É, Ela é grega, ela não é egípcia.
3: Ah, então ela pode realmente ter sido calcazena de olho azul.
0: É, possível. <risos> Apesar de o Ptolomeu era grego Apesar dele ser grego, há um, uns 300 anos separando ele da Cleópatra, quase.
4: É, o Ptolomeu sóter que foi o primeiro, deixa eu ver aqui. Ele assumiu em 285 antes da Era Comum. E a Cleópatra assumiu em 51 da Era Comum. Exatamente. são então, 200 anos de
0: distância. Então, imagina, 200 anos do único grego dividindo os seus genes gregos com milhares de egípcias, entendeu? Então, tipo, <risos> você vai se perdendo um pouco do sangue grego, né? Sim.
4: Mas ainda assim, pelas representações da Cleópatra que sobreviveram até hoje, você vê que ela não tinha muitas feições africanas.
0: Sabe uma Cleópatra que eu gostei muito? É. Foi a Cleópatra da série Roma. Eu acho que ela representou bem a Cleópatra. Eu não vi quem fez. você mas eu não lembro. Vale a pena, pessoal. Roma foi uma série da HBO, então espere bastante sexo. <risos> foi uma série muito boa que ela foi cancelada devido à falta de dinheiro. É. Era uma série monumental muito antes do Game of Thrones. Vale muito a pena assistir. Foi a Lindsay Marshall que fez a Cleópatra.
3: Exato. Muito linda Mas Elizabeth ganha ainda <risos> Ela
0: representou muito bem a Cleópatra Tipo, historicamente, sabe Histo A imagem histórica da Cleópatra É verdade Então, aí você começa a dinastia pitolomaica Ela seria a última dinastia até a invasão romana Aí depois o Egito viraria romano Aí depois a gente já entraria em outros temas Que aí já é depois de Cristo já <risos>
4: O último faraó do Egito Antigo foi o Ptolomeu 15, também era conhecido como Césarion, que era o filho de Júlio César com Cleópatra. Era corregente com Cleópatra, mas acredita-se que o Césarion foi morto a mando do imperador Augusto. Exato. Encerrando, por fim, a história do Egito Antigo, que a partir daí ele virou território do Império Romano virou
3: território do Império Romano. Que é assunto para um próximo cast.
4: Para
0: um próximo cast. Só
4: para matar o último assunto aqui, nós temos algumas curiosidades egípcias, né? Vamos mas
0: antes, Ronaldo, deixa eu citar antes a. Você
3: só pulou duas coisinhas aí. A, o livro que a Bárbara ia falar, não sei se ela tá acordada ainda. Tô.
1: Oh. Então, só para acrescentar que assim como tem a série de livros do Ramsés, tem uma série de livros, na verdade é um livro só, mas ele foi publicado como uma trilogia no Brasil. Que se chama As Memórias de Cleópatra Da escritora Margaret George E ela publica como se fosse a biografia Da Cleópatra em primeira pessoa Ela mesma contando a própria história É muito interessante, vai desde a infância Dela até o suicídio E é como se a gente estivesse vendo o ponto de vista Dela mesmo, é muito legal muito bacana. É um livro muito bom, recomendo Deve
3: seguir a linha do Christian Jack, né? Ele, ele coloca elementos fictícios com, com a pesquisa Histórica no meio, né?
1: É, provavelmente Provavelmente, mas tem muita coisa que é Histórica mesmo, de fato, assim. Até
4: é porque a história da Cleópatra é bem mais recente, né?
3: É mais documentada, é verdade.
4: São só dois mil anos atrás, então é mais fácil pra você pesquisar. Pra história, isso
3: foi ontem ainda. <risos>
4: é, e tem Roma também, né, cara? Tem mais registros.
1: Tem muito mais coisa em grego do que egípcio na história dela, porque nessa época, a corte praticamente só falava grego. Exatamente. Então, você vai ter muito mais informação e é muito mais como ler essa informação.
4: Exatamente.
0: Então, né, só para finalizar a área, entre aspas técnica do, do cast, né, do, sobre a história, só para citar as minhas fontes, né, caso os ouvintes queiram procurar, né, eu usei um livro chamado Egito Antigo, da coleção enciclopédia LPM, que é daqueles livros de bolso, né, uhum. esse livro da coleção LPM é escrito por Sophie Deplanquet, eu realmente odeio nomes franceses, <risos> ele é um livro bem basicão, técnico, sobre Egito Antigo, então se você quiser saber mais pode procurar ele, e tem um outro livro também que eu quero indicar, da coleção História Ilustrada, não é o meu, não é o, o meu blog, <risos> é uma coleção de livros da História Ilustrada Egito Antigo, que foi escrito por Paul Johnson, que também é uma fonte muito bacana. E é mais fácil de falar, né? É, é muito mais, muito mais fácil de falar. E também tem o meu guia padrão pra montar aulas e pautas, né, que é o, o Guia Ilustrado Ar da História Mundial, né, que muitas informações que eu tirei pra, pra falar no cache eu tirei desse livro, né, e o, o vídeo do Crash Course World History do Egito Antigo com o John Green apresentando, né? Que é uma aula de 12 minutos sobre o Egito Antigo. Vale muito a pena ser vista também. Vai estar no post tudo isso aí.
2: Eu queria aproveitar que a gente tá falando de livro. Na hora que eu sentei aqui pra gente gravar, eu olhei pra minha estante, eu tenho a coleção da Agatha Christie. E lembrei que ela foi casada, o segundo casamento dela foi com um arqueólogo, né? Conheceu ele na cidade de Ur, até. Numa escavação. Em Ur? É. No Maneiro. Maneiro. <risos> Legal, cara. Ela acompanhou esse cara por muito tempo. Ela tem muitos livros. Tem Morte na Mesopotâmia. É... Ela tem livros que se passam nessas regiões. É isso
3: que eu ia comentar. Ela usa muito essa experiência nos livros
2: dela. E daí eu acho que dois que se destacam para a prática da gente de hoje. É Morte no Nilo, que ele se passa na época dela, né, mas é de um cruzeiro do, no Nilo, acontece um assassinato, tá lá o detetive famoso dela, né? o Hércules, fala um pouco da paisagem até porque ela escreveu esse livro logo depois que ela fez essa mesma viagem então muitas coisas que ela viu ali ela descreve no livro, né, as paisagens as construções, etc e tal mas o mais legal dela é e no final à morte, esse no final a morte foi um desafio que o marido dela fez que ela sempre dizia que um crime é um crime em qualquer época, em qualquer lugar que ela só escolhe o cenário, mas a ideia do crime caberia em qualquer cenário diferente então o marido dela desafiou ela fazer um no Egito Antigo então ela, se baseando em livros que, esse, que o marido dela passou, e estudando cartas, da, da, materiais da, da época, né? É, o livro se passa então em 2000 a.C., mas é, ela tirou de algumas cartas 11ª dinastia, então ela tem uma base histórica, toda a trama se passa na casa de um sacerdote, um assassinato ou uma tentativa, né? toda investigação, toda a trama se passa na casa de um sacerdote egípcio. Tanto o marido dela, quanto alguns amigos é, egiptólogos, arqueologistas, ela pegou muita informação dessas pessoas para construir essa história então é legal porque mostra um pouco do dia a dia desse sacerdote, da relação com a família com a esposa, eu acho que esse E no final a morte da Agatha Christie é um livro excelente para quem gosta assim de mistério de, de, de livro de, de
3: assassinato e tal você me deixou curioso, cara. eu adoro Agatha Christie
0: esse é o primeiro romance histórico que eu escuto que a Agatha Christie escreveu, cara. eu fiquei muito curioso eu
3: também fiquei viu? eu
0: também fiquei, eu não conhecia não é?
2: Algumas curiosidades, né? Então, a pedra de roseta que a gente já chegou a comentar, né?
1: Então, é o seguinte, é que a pedra de roseta, na verdade, ela é um fragmento de uma estela de grano Chiorito. É uma pedra em que tinha uma inscrição, né? É uma
0: pedra negra, né?
1: É, granito mesmo. Exato, que foi encontrado no Egito Antigo em 1799 por um soldado da expedição francesa. O interessante dela é que até então a gente nunca tinha conseguido decifrar o que, que os hieróglifos significavam, porque Uhum. É, não tinha como traduzir O interessante dessa pedra é que ela tem o mesmo texto Em três escritas diferentes Ela tem em grego antigo E em duas escritas diferentes do, do egípcio Então é, Aquele cara famoso Que eu não tô lembrando o nome dele de jeito nenhum <risos> Trabalhou na transcrição da pedra né, na, na tradução Sem nunca ter visto a pedra Peraí, ele é
0: francês ou ele é inglês? Francês Ah, então eu odeio
1: <risos> <risos> Eu vou descobrir o nome dele O Google é meu pastor e nada é o Jean François Chambolião? Isso, exato.
4: Essa pedra, ela tá escrita, como ela falou, em grego antigo, e os outros dois textos, os hieroglifos, que são os benditos desenhos que até então ninguém sabia o que significavam, e a outra é o demótico. É a forma do egípcio por escrito, antigo.
0: É, tipo, o hieróglifo era a escrita sagrada, certo? Uhum. Era uma escrita muito mais sagrada, muito mais voltada pra religião. E o, o demótico, ele é um egípcio coloquial. É tipo o egípcio usado no dia a dia para você fazer contagem de grãos,
2: acordos de comércio essas coisas assim. É, até porque o hierógrafo ele era demorado, né? Sim, sim, ele era muito mais trabalhado. Isso, então tem a versão vamos escrever rápido, a versão letra de médico. <risos> <risos> a versão letra de médico, exatamente.
1: Então, aí a, essa pedra é muito interessante, sabe, para os estudos, que foi a partir dela que a gente realmente conseguiu descobrir as coisas interessantes sobre o Egito, que até então, como é que você ia saber o que estava escrito, que, 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 que o que aquilo significava se você não conseguia ler a língua, sabe? Champanhão, acho que ele nunca viu a pedra de verdade, mas ele teve a Acesso aos textos, a cópias Ah, e ela tem esse nome porque ela foi Encontrada numa cidade chamada de Roseta
4: Exatamente, hum, hum. lá na região do Débora do Nilo. É, o texto dizia o que? Era, era uma, é uma lei? A lei é.
1: é, era um decreto, uma lei Nada muito interessante, não
0: Escrita em, em três jeitos pra todo mundo entender é. O que era importante era isso
3: Porque
1: né? já é do período ptolomaico Então os reis do período Ptolomaico os faraós, eles nem falavam Egípcio, sabe? Eles só falavam grego Até
2: pra eles próprios entenderem no, no, no fim das dinastias só os sacerdote manteve o conhecimento do, dos hierógrafos né? uhum, uhum. exato então, outra curiosidade Tem uma polêmica Não existe faraó O quê? Não Exatamente No Egito, nunca Nunca se usou o termo faraó O quê? Não, como é que é? Não, nova, nova
0: hashtag Não vai ter faraó <risos> Não,
2: nunca teve faraó A palavra faraó Vem da versão grega da Bíblia Onde aparece sobre a forma de é, Como é que pronuncia isso? Faraó É, faraó, né? É, faraó Essa palavra grega Deriva, por sua vez Da expressão egípcia Per-a-a Significa grande casa E que se referia ao palácio. Palácio real, sede do poder. Exato. Os antigos egípcios não usavam nessa palavra pra se referir ao soberano. Era raríssimo. Durante a maior parte da história a... em vez disso eles chamavam de Nessu, que é o rei, né? Ou Neb, que é senhor. Eles não usavam a palavra faraó nem o, o similar é, pra eles. Faraó seria a grande casa, o lugar onde o rei, onde o poder fica. Ou até a grande casa pode ser referente à dinastia, né? Sim. Ali
0: mora a grande casa dos senhores, né? A grande linhagem dos senhores, é. Isso. É,
2: outra coisa, os antigos egípcios chamavam o Nilo né, de Itero Que significa grande rio, que é bem óbvio <risos> que significa negro Então a gente sabe que o Amazonas é o maior Porque ele recebe o Rio Negro Eu sou o limões, o Rio Negro é o Nilo
3: <risos> <risos> O é eu não chegada né? Foi longe é. É, Essa foi Parabéns, parabéns é, é submarino, é uma corrente
2: submarina. <risos>
4: Isso. Então, o que mais que tem pra gente comentar?
2: Tem o Nerdcast. É, tem um, um podcast que eu acho que todo mundo conhece, já ouviu, né? Nerdcast 319, que é o caos e Areias do Antigo Egito. Eles se focam mais na parte de deuses. Ah, comentam muito pouco das dinastias, acho que comentam um outro grande rei, o faraó, né? Mas a parte que eles se pegam mais é na parte da mitologia. Mas é um cast muito bom. Se por algum motivo você não ouviu, ou até para reouvir depois do se, se esse tema, já te solto que é mais coisas pode ouvir lá, então. É o 319.
4: Cara, esse tema é sobre mitologia, egípcia é tão rico, mas tão rico que por si só rende um outro sciast.
2: Rende é um outro sciash, exatamente. Uhum. Se tu começar a discutir essa mitologia egípcia, tu acaba caindo no cristianismo e. É. Vai ser mais um sciacas proibido.
4: Exatamente, mas isso é um outro assunto quando a gente for abordar as origens do cristianismo.
2: <risos> Último podcast do sciash, né? Depois de, de, de religião, eles fecham a gente. É, por
0: aí. <risos> não vai ter sciash. <risos> é, hashtag, né? Mais nova. <risos> hashtag não vai ter hashtag <risos> Exato.
4: Portanto, vocês já sabem o dia que a gente fizer um sitecast sobre o cristianismo já podem ficar cientes que vai ser o último <risos>
0: Então, aí tem os três jogos pra citar aqui Não sei se vocês não, querem pode Não, falar, se já pode jogou. falar, Vai lá. Vocês já, já jogaram falaram? <risos> Alguém é. já jogou?
4: Age of Empire eu já Empires eu joguei Ah, mas o, o Age of Empires Ele é um dos, dos games mais clássicos De RTS, que é aquele Real Time Strategy, que é criado Pela Microsoft, você pode nele escolher Várias civilizações antigas Como obviamente os egípcios, mas também Tem os gregos, os persas Os japoneses antigos do, do reino de Yamato tem chineses você começa a expandir a sua cidade desde o status de vilazinha, basicamente de subsistência, do fim da Idade da Pedra e o início da agricultura, até o estado de grandes impérios. O jogo original, ele tinha uma campanha especialmente para os egípcios, e era muito legal cara, você fazer o, as, as batalhas.
0: Nossa, era muito bacana.
4: Fora que tinha o famigerado sacerdote que todo é. mundo <risos> detestava. <risos> ololo, ololo, ololo. <risos> todo mundo detestava o maldito
0: Lolo. era horrível, cara, que ele maldito sacerdote. O tá convertendo o meu barco. <risos> Encontrasse com o Age, a gente tem um outro jogo RTS, que foi da Big Huge Studios, com parceria com a, a, o estúdio da Microsoft, que é o mesmo estúdio do Age, né? Que é o Rise of Nations. Foi lançado em 2003. O Rise of Nations, ele é um jogo muito mais complexo do que o Age, porque a dinâmica do jogo em si, é bem mais diferente. Você tem bônus por civilização. Então, por exemplo, o bônus da civilização egípcia nesse jogo, é que você tinha muito mais comida. Como se seria de fato no Egito Antigo, né? A produção de comida do Egito no Rise of Nations, ela é muito maior do que a de outras civilizações. Por exemplo, o jogo já tenta destacar a importância da agricultura no Egito Antigo. É,
4: o que faz sentido com a zona fértil que o Nilo fornecia, né? A produção de comida do Egito Antigo era absurda. O que atraiu muitos invasores.
0: Porque... Com certeza. Né?
4: Como a gente já <risos> falou. E
0: é, pra finalizar, tem um clássico que eu já citei muito já nos outros Psycasts, que é o Civilization V, que eu gosto muito desse jogo. Ele não é um RTS, ele não é Estratégia de tempo real. Ele é baseado em turnos. E ele também tem os egípcios, os egípcios antigos. Tanto que cada civilização tem um comandante, né? Um, um líder. Um líder importante. No caso do Egito, é o Ramsés II. Que não podia ser outro. Que não podia ser outro, óbvio. É muito bacana. E o bônus do Egito nesse jogo é que as cidades egípcias constroem monumentos 25% mais rápido do que outras
2: civilizações.
4: É pela organização deles, né? Uhum. Tá certo. O um que
2: não é muito realista, né? Porque eles levaram, sei lá, 20 anos pra construir uma pirâmide.
0: Ah, não. É, então, em comparação ao Rise of Nations e outros jogos, o Civilization, ele mistura muita coisa. Então, tipo, num jogo, você pode estar tá jogando, tipo, Estado está Egito Antigo, mas você está jogando contra o Império Austro-Húngaro, o Reino da, é. da Polônia, a Inglaterra e os Assírios.
4: É, ele, não é, ele não respeita muito a sequência cronológica, cara.
0: É, você pode chegar com o Egito Antigo até a Era do Foguete Espacial, por exemplo. É, por
2: exemplo. Com. O foguete vai ser em forma de
0: pirâmide, né? <risos> Pô.
4: Ou de obelisco. Geral. De obelisco. Muito bom. É pirâmide
2: voadora. Aí a pirâmide mágica que eu queria. Aquela ligação do Nilo com o Amazonas deu nisso, não é? Onde é que é essa pirâmide voadora? Achamos as pirâmides flutuantes do Fantástico.
0: É no Civilization. <risos> que a estrela podia ler, a estrela tá quietinha no
1: candela.
0: Ah, é. <risos> a nossa estrela tem que brilhar um pouco o Matheus é,
3: é professor mesmo ele escolhe aquele aluno que tá calado pra falar
1: é, né? <risos> é,
2: né?
3: vai lá, toma quieto estrela. uma
1: civil
3: <risos> <risos> deixa, eu no, deixa eu botar no mudo aqui
1: é né uma civil uma civil... cara <risos>